0: Somos seres humanos. Podemos controlarnos. Podemos poner nuestros deseos en el marco de lo que tiene que ser. No nos movemos por impulsos solamente. Nuestra vida no está dirigida por nuestras pasiones. Sometemos nuestras pasiones a lo que es nuestra propia voluntad, a lo que es la voluntad de Dios, a lo que entendemos que es correcto, ¿cierto? A lo que agrada al Señor, a una vida honesta, una vida transparente. Entonces vivir en la oscuridad es aquel que vive y bueno, ¿qué voy a hacer? Soy así. Usted escuchó esta expresión dice, mira, disculpa, yo soy así. Y bueno, viste. Yo tengo mal carácter, dice, soy así. Y macho, cambiar mal carácter. ¿Mm? Somos personas. Podemos controlarnos. Es vivir en la oscuridad es vivir de acuerdo a esa pasión. Lo otro que dice allí es los malos deseos, la ambición de tener todo, que es lo que se llama, en el texto pone, la codicia de los ojos. Hay personas, y cada vez más, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, que viven mundanamente. Miren qué interesante. A veces cuando pensamos de lo mundano estamos viendo cosas... No, no, la cuestión mundana es muy simple, muy sencilla. Vivir de acuerdo a tus impulsos naturales o vivir de tal forma que lo que ves, lo querés. Eso dice ahí. El texto decía ya eh, a ver, la codicia de los ojos. O sea, la ambición de tener todo lo que vemos. Hay personas que arruinan su vida por querer tener lo que sus ojos ven. No tienen para pagar la luz de la casa y compran un celular de mil pesos. Decir, viejo, no me cierra esa matemática. No me cierra esa matemática. No tienen para pagar el colectivo para ir de aquí a Moreno y se van de vacaciones a la Bahama. Y para irse a las vacaciones a Alabama, vendieron a la madre, vendieron al padre, vendieron a los hijos, quedaron hipotecados de por vida, están tapados, las tarjetas le lloran pidiéndole por favor que no las use más, eso es mundano, ¿se da cuenta lo que es mundano? se da cuenta cómo a veces caemos ¿no sé, te ayude y que me provea, ¿eh? que pensamos nosotros somos muy espirituales y yo estoy orando al señor que me ayude y que me provea para pagar la tarjeta ¿en qué gastaste la tarjeta? y no me fui a comer y se un verdad que me gustaba y se pasé lo vi en un restaurante me cobraban cuatro mil pesos el cubierto pero bueno alguien la pagará y la va a pagar vos eso es oscuridad eso es oscuridad. Las cosas del mundo nos ofrece, la ambición de tener todo y el orgullo de poseer muchas riquezas. Todos queremos tener, por supuesto, y no está mal eso, ¿no es cierto? Y queremos tener económicamente una vida cómoda y no está mal eso. Pero acá está hablando cuando desarrollamos una conducta de el tener... Y tener. Y tener. No amen al mundo. Ya si terminamos. Dice, si vivimos en la luz, usamos discernimiento. Versículo, capítulo 4, versículo 1, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Miren, ya tenían problemas con esto en la iglesia primitiva. ¿Mm? Si no, sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que esto de vivir en la luz también es usar discernimiento. Usted me escuchó ya, hermano, enseñar muchas veces de este púlpito. Lo vuelvo a señalar esta mañana, ¿no es cierto?, porque el público se renueva. Las neuronas las inventó Dios también. Las neuronas no son un invento diabólico. Úselas. Piense. discierna Juzgue. Dios le dio y me dio inteligencia. Yo sé que hay algunos que oran en contra del espíritu de la inteligencia. Y los que oran en contra del espíritu de la inteligencia, y usted más de una vez lo habrá escuchado, ufanarse todavía. ¿no es cierto? Yo no soy de los que fueron a la universidad porque yo predico el Evangelio. Pobrecito, lo predica el ignorante también. No es que la universidad te va a salvar de nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que transmitimos. La apología de la ignorancia es más, algunos creen que cuanto más ignorantes, más espirituales. Cuidado. Yo no te estoy diciendo que la sabiduría te va a dar un estudio universitario, nada, no me agarres por ese lado, que no estoy caminando por ese lado. Lo que estoy diciendo es que frente a cualquier cosa, usa la cabeza. No, no digas amén a todo. ni siquiera digas amén a lo que estás escuchando de este púlpito. Pensalo pensalo la fe cristiana no es una secta que tenés que aceptar todo lo que te dicen pensalo juzgalo con la palabra de Dios para eso por supuesto hay que leer la Biblia ¿no es cierto? no podés usar para juzgar lo que no conoces pero no acepten todo ya en la iglesia primitiva había estos falsos profetas que andaban por ahí entonces Juan le dice queridos hermanos no crean a cualquiera que pretenda Estar inspirado por el Espíritu, sino no, sometanlo a prueba para ver si es de Dios. Hermanos, hay por ahí todavía grabaciones en YouTube. YouTube es una maldición y es una bendición. Las dos caras. No pueden meterse ahí y ver a algunos profetas que vinieron y desde el estadio le pusieron la mano a Scioli diciendo, va a ser el próximo presidente. Le erraron de aquí a la luna. No importa si era o no era, no es una cuestión política lo que está diciendo. Estoy hablando de los profetas. ¡Juzgá! ¡Juzgá! No, porque era el varón de Dios. Y el varón de Dios se equivocó. En ese momento tuvo 10 minutos de no ser varón de Dios. ¿Qué cree que haga? El Evangelio no nos llama a ser estúpidos. No creas todo, no creas lo que te dice, Júgalo con la palabra de Dios, de eso se trata. No estoy hablando acá de ser indiferente, no estoy hablando acá de no creer nada por no creer, porque a mí no me... No, 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 no. No, no sea que con esa actitud te pierdas lo que en verdad Dios está haciendo. No estamos acá hablando de, de indiferencias. Lo que estamos hablando es que la fe debe llevarnos a ser personas maduras, capaces de escuchar y de juzgar conforme a la palabra de Dios lo que estamos escuchando. No cualquiera que se dice espiritual es espiritual. Y no todo lo que se dice de un púlpito es palabra de Dios. No todo. Yo sé que estoy acá hablando en contra de mi gremio, pero ¿qué voy a hacer? Es la verdad. Entonces, personas maduras. El Evangelio nos tiene que hacer personas maduras. No somos parte de la manada que nos llevan de las narices para un lado y para otro. ¿Amén? Estamos dando pensamientos básicos del de Evangelio. Pero dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Terminamos con algunas promesas. Allá en el capítulo 5 de primera de Juan, hay unas promesas para, para los que viven en la luz. ¿eh? Para los que hacen de su vida algo que, que, que agrada a Dios. Versículo 4 del capítulo 5. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria nuestra fe. Primera promesa. Está viviendo en la luz de Dios. Vence al mundo. ¿Mm? Tenés poder, autoridad de parte de Dios. Estamos en el mundo con todas sus pasiones, deseos y demás y luchamos en esto permanentemente. No nos habla de que no habrá lucha, pero sí nos habla de que habrá victoria. ¿Eh? Ahí está Dios con nosotros y mientras estamos en la luz, aunque a veces caemos y hasta pecamos, ¿no es cierto?, pero venimos y nos arrepentimos y empezamos de vuelta ¿eh? y nos enojamos pero no dejamos que el odio se haga carne en nosotros ¿eh? y escuchamos y de repente escuchamos cosas que no están bien y juzgamos y estamos en esa dinámica permanente ¿eh? de, 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 de la fe en el Señor y de vivir tratando de agradarle y entonces en medio de toda esa dinámica la promesa es tranquilo van a vencer tranquilo van a vencer al mundo hay una segunda promesa versículo 15 capítulo 5 Sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Y podemos estar seguros de que tenemos lo que hemos pedido. La promesa de que Dios oye nuestras oraciones. ¿Te parece poco? Dice que Dios oye todas nuestras oraciones. Pobre Dios las cosas que tiene que escuchar a veces. Y bueno, para eso es Dios, que se la aguante. ¿no? Él escucha todas nuestras oraciones. Absolutamente todas. Y responde. No siempre responde como nos gustaría. Pero Dios responde. Y hay una última promesa, versículo 18, capítulo 5. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Permanece allí. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. ¿Será verdad esto? Estás en Cristo, no estás a la deriva. El maligno no llega a tocarlo. Por eso en otra parte del de Evangelio, de la palabra de Dios, ¿eh? dice que el diablo anda como cacheteando a los cristianos, anda como león rugiente, anda dando vueltas por ahí. Lo... lo que pasa es que hay algunos cristianos, ¿no es cierto?, que están ahí en la cuerda floja y cuando el diablo viene a hace... se mueren de miedo. Acá dice, no te va a tocar si estás en Cristo y si estás en la luz de Cristo el Señor nos da oportunidades porque Él quiere que vivamos en su luz si hay pecado te da la oportunidad de confesarlo Yo te digo en esta mañana, si es necesario para ti, pon tu vida a la luz de Cristo. Si te has alejado del cuerpo, vuelve a Él. Porque cuanto más te alejas, más te vas a ir alejando. Si te has peleado o enojado con alguien, trata de reconciliarte o al menos no dejes que el odio se haga carne en vos. Si estás amando al mundo, si las pasiones te dominan, si cuanta cosa ves la quieres tener, Si el amor a las riquezas gobierna tu vida, toma la decisión de salir de allí. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Señor Tú eres luz no hay ninguna tiniebla en Ti y nos invitas en Tu Palabra y en esta mañana una vez más a vivir en luz tomados de Tu gracia de tu amor. Siendo honestos delante tuyo, Señor, cuando pecamos, venir y confesar y arreglar las cuentas contigo o con el hermano o con quien hayamos ofendido o afectado, o perjudicado. Señor, porque somos tus hijos no queremos vivir en oscuridad. Te pido, Señor, que si en esta mañana, en esta tu casa, hay alguien que está luchando con algún pecado en el que permanece, tal el valor de dejar que tu luz alumbre de poder confesar abrir su corazón hay perdón hay gracia tuya Señor si hay alguien así que tu palabra que es espada de doble filo pueda en esta mañana hablarle oh buen Señor Si hemos dejado que nuestras intenciones, pasiones gobiernen nuestra vida que en esta mañana tomemos la decisión, Señor de en verdad someternos a ti y decirte, Señor hay esto en mí he dado lugar a esto He abierto mi corazón a esto, Señor. Estoy empleando mi mente, mis pensamientos, mi tiempo, mis energías. En estas cosas que, que, que no son de tu luz. Que me han gustado. Por eso las he hecho. Porque reconozco que, que vos no estás ahí, Señor. Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, por, por aquellos que, engañados por, por las tinieblas, poquito a poco se han ido alejando, apartando, enfriando. Señor, y tu palabra dice que, que en la medida en que nos aislamos de, del cuerpo, nos vamos secando, y es cierto, Señor. Y la verdad que, que no importa la razón puede porque de repente tuvo una mala experiencia o simplemente por dejadez o descuido Pero Señor si hay alguien así en esta mañana en este lugar que pueda tomar la decisión de ponerle un freno a su lejanía es decir Señor Vuelvo a ti, vuelvo a ser parte de tu cuerpo, vuelvo Señora, que la sangre tuya corra por mis venas. Señor, ayúdanos como hemos escuchado en tu Palabra a que no vivamos o intentemos vivir una vida espiritual ajena a lo que es nuestra vida cotidiana. Sino, Señor, que, que en lo que hacemos, en lo que vivimos, podamos expresar, mostrar que tu luz brilla en nosotros. Padre bueno, en estos días que tenemos por delante, en esta semana que hoy estamos comenzando, allí donde nos movemos en nuestros trabajos estudios profesiones en verdad podamos ser luz Señor que nos aferremos a tu gracia y a tu misericordia Señor si nos has hablado en esta mañana, si has tocado nuestro corazón, si hay algo que tu luz ha mostrado en nuestra oscuridad es porque vos, Señor, nos das oportunidades nuevas. Tu palabra nunca viene para destruirnos, viene para darnos oportunidades. Y en esta mañana queremos aceptar esa oportunidad y ordenar nuestra vida conforme a tu voluntad. Bendícelo, Señor, en tu nombre. Amén.